0: Якова вину перед смертью и в общем-то сказано Якова вину мес. он вообще-то никогда не умирает и он прощается со всей своей семьей он дает благословение каждому из своих сыновей и также также своим эм, внукам который он поднимает на уровень сыновей это Орахаим Дают тот вопрос, который меня часто беспокоил. Почему? У нас в иногда говорится Яков, потом и строили. Строили Яков. Постоянно меняется. Да? Если Авраама и Сару, их имя поменялось от Авраама на Авраам, и Сарай на Сару, все. После этого больше никогда, никогда не называют тем именем, которое было делать. Здесь ангел и творец сам говорят, что твое имя будет Израиль. <смех> Орахайм говорит, что очень долгий э, э, Орахаэм. Каждый раз, почему именно говорится это или not. Но в общем <смех> в общем мы эм, видим, что Израиль это имя, которое показывает величие эм, Якова. Это показывает его особенное, тоже его дух. Это говорится о каких-то веселых, особенных ситуациях. Яков это показывает о его тяжелых ситуациях. В благословениях мы видим, что Исахарис Булун... Да, У них, как известно, было особое партнерство. Они были вместе. Почему именно Исахай забул? Да. Исахай, я понимаю, они взяли на себя всю Тору, посадили mm -hmm. себя этому. Но почему только Звулун берет на себя вот эту эм, сделку, так сказать, да, говорит, что мы работаем, мы помогаем тебе и Сахар учиться. Говорится, что Звулун, его часть в Израиле была на берегу. Они занимались не просто каким-то сельскохозяйством, как другие братья, другие колено. Они плавали на кораблях. Их эмблема, их символ – это корабль. Поэтому они очень долго, долгое время находились в своей работе. У других братьев было время, также в Здесь с Булу, у них это было очень долго, они как бы были постоянно командировки, поэтому они боялись, что у них не будет возможности учиться к настоящему, поэтому они э, сделали такое согласие, такой союз с Исахаром. Э, Исахар, интересно, что его сравнивают в Благословении, с хамор, осел. Да? Кажется, у него не такое красивое, скажем, что он взял на себя вот это вот и, эм, тяжелое, что-то очень, да, осел он известен тем, что он может э, огромную тяжесть да, да принести. И именно и Исаха у него вот это меда, вот это качество, на что Алшик вот, объясняет так. Что сказано в Гимаре Брахот, 5а, что есть три вещи, которые ни к ним би Если ты хочешь получить, валюта, по которой получаешь это изсурим, это страдание. Это Тора, Арац Израиль, Израиль и Алламаба, грядущий мир. Это три вещи. Хочешь их получить, действительно, чтобы они были твои, никним киньян. Вот, надо как-то все-таки э, смириться с тем, что это будет связано с каким-то страданием. На самом деле, в этом мире постоянно будут страдания. Да, как бы человек здесь, это наше испытание. алдам или амель и волот. Человек рождается, чтобы какой-то был омолют, какой-то работа какая-то тяжелая, занятия, мелют. И теперь вопрос, что мы выбираем. Если эти страдания, они будут связаны с тем, чтобы у человека потом была Тора, потом также, и главное, к чему все это, это Улам Абба, ведущий мир, тогда действительно это стоит того, это что-то, что... нас... Это останется с вами? Но если эм, человек старается, да, и у него много энергии, времени и сил уходят на другие вещи, то потом, потом, к сожалению, да, ничего не останется. То, что мы говорим каждый раз, эм, и поэтому Эйлу радце мы говорим, что они бегут, и мы бежим. Да? Они бегут. И... Мы стараемся, они стараются. Но они стараются, они бегут, и они идут без шахт в бездну. А мы бежим, и мы стараемся, и мы... А мы от него стараться? Это тяжело, это действительно, это работаем, да? чтобы что-то выучить, чтобы сделать медсвадь, чтобы помочь другим. Это старание, это тяжело бывает, но это ведет к ламаба. Поэтому говорит Алшех, что в благословениях, которые связаны с сахар, там говорится о трех вещах, там говорится о тори, говорится, что он видел свою землю, что на Това, это Эрец И также сказано, Минуха, это ламаба. Эти три вещи нужно быть как хамор. Ты должен работать как осел. Как действительно, чтобы их заслужить, чтобы их получить, надо стараться. Мы видим, что у Якова очень индивидуальный подход. К да, каждому из его детей, с каждым из колен. И также Эфрам Минаш, он видит в каждом из них, что... Какое благословение ему дать. Благословение не значит, что, о, что у тебя все было хорошо, будь здоров, счастлив, богат и так далее. Да, и, и. Наоборот, это нужно видеть, какие у человека таланты, какие у него возможности. И вот это благословение вдохновляет, но направляет его их использовать. Поэтому он видит, что у Эфраима есть больше, чем у Минаша. А там старше. Поэтому он показывает Йосипу, что правая рука должна быть на Эфраиме, и так это будет навсегда, на, не, не только у них самих, тоже в поколениях дальше. И также каждый из колен получает индивидуальное благословение. Слышал от одного эм, педагога э, из Америки, э, Воленштейн, что человек, который занимается с э, э, детьми, или занимается как-то помогает даже, э, он говорил, с э, психологами, да, помогает людям. Да? Эм, если ты занимаешься с... У тебя есть еврейские дети перед тобой. Ты должен к ним относиться, как к своим детям. К каждому из них. И потом будут спрашивать тебя вот так вот. Каждому человеку, каждому человеку, которому ты мог на него повлиять, что сделать, это будут спрашивать так же, насколько ты максимально старался, как, как с вами, эм, собственными детьми. Um, он говорил об этом очень интересный пример. Ему пришла одна девушка, что я встречаюсь с молодым человеком, и все идет хорошо. И, но вот в последний раз мы пошли, пошли в какое-то кафе, в отель, на свидание, и когда мы выпили по напитку, нам принесли счет, там было 24 доллара. Был счет за два напитка ну, очень дорого ну, okay. ну. и он удивился и он не оставил на чай ничего он заплатил карточкой не оставил на чай и она его спрашивает она спросила его ну, своего раба это окей okay, как бы ну так он очень действительно все мне очень нравится все это хорошо она что я тебе говорю как мои дочки ни в коем случае до да, него такого не ни, ни выходить замуж. Ни в коем случае. Подумать, что он, ну, как бы, ладно. Он удивился, а не, как бы, да, очень было дорого. И он говорит, во-первых, это хулашен. Ты религиозный человек. А, приходишь в это место. В Принято давать чар. На чар, на. что Ты в кипе, ты в шляпе, что бы ты ни было. Ты сейчас репрезентируешь еврейский народ. Все, значит, ты должен себя вести. Как а, тебе жалко, это твои проблемы. Да, ты сейчас это самое, иди, сам купи в магазине, садись на скамейке, это самое... Да, все, ты сейчас находишься в этом месте, веди себя, соответственно. Во-вторых, он говорит, это благодарность. Есть обслуга, есть официант, они, они это живут. Да, они тебя обслуживают. Они, то, если, если у него к этому официанту нет благодарности, вот это простой, когда ты ему будешь приносить еду, и ты будешь что-то он тебе скажет, ну... Это делаешь или делаешь на команду. Буду благодарности дома тоже. Беги от него. А? Так бы я сказал моей дочке. Но послушал. Когда он выступал в одном большом месте, там было сотни учителей, то он, сказал, он говорил об этом, что если кто-то хочет иметь дело с учениками, с ученицами, то нужно к ним относиться к каждому из них как к своим детям и после этого к нему один из учителей, он провожал вот эту машину, и он жален, и он был в такой поближневшем, в шоке, все, я, тогда я кончаю свою карьеру, я больше не буду этим заниматься, это такая ответственность, это чтобы я как мне меня будут спрашивать, вот как же я вот так, да, дома ты вот так себя вел со своим там, сыном, а вот с учеником было не настолько, да. это же ух, такая ответственность. Он сказал, ты можешь остаться, если ты, ты испугался, ты так все это... Остальное остальные я не знаю. Но ты действительно это принял сердцу, ты можешь, теперь ты можешь остаться. Ну, когда он говорил с психологами, психиатрами, работал в рейских общинах, он спросил их, у вас, естественно, есть имена каждого вашего пациента. Да? Имя пациента, его мамы. Да? Вы, естественно, молитесь за них. Да? Каждого. Да? Есть картотека, рядом с его диагнозами, у вас есть его имя, и сколько или мы сказали, да, сколько писал, мы помолились, да. Ну, все там сидели, конечно, смотрели куда-то в сторону, да, это самое, или под стол. Да, что можно быть профессиональным. Вы в еврейской общине, вы занимаетесь этим, да, палитесь за них, И... Насколько это важно, тоже сразу же, это, что было с детства, рассказывается такая история, что в этом было в цирке, был потрясающий впечатлительный эм, слон. Он мог там всякие фокусы делать, там, стоять на ногах, там, делать хоботом, всякие хобы, все разные вещи, Он мог врывать какие-то э, деревья. И, в общем, очень был впечатлительным очень сильным. А, и один фокусник показал, что он привел в одно место и подвязал его под такую палочку. И вообще такую ну, палку, да? Только что он вырывал деревья, там чуть ли там какие-то металлы скручивал. А у ну, такая палка. И он его туда привязал. Но он не рыпается. Вообще никуда не, не, не сам развод, Моментально, да. С легкостью может туда это, с этого... Когда все удивились, это такой был фокус, который еще более был посетительным, как другие, он сказал, что он со мной вырос, этот слон. Этот слоник, когда он был маленьким, я сюда его всегда привязывал. Он не мог отсюда уйти. И вот так он привык. Когда вот здесь, он уже не пробует. Он, 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 он вот здесь вот, он уже никуда не уйдет. Человек тоже может так вырасти и говорит, А вот в детстве я как-то, я вот приду... Я привык вот я такой такой, такой, такой затуканный, такой, не, вот это не умею, И это не умею, это я не знаю, не говорит, что я это, это я не могу, это я не могу, я не могу. И такое уже такое есть. И как бы человек вырастает, к у него искры, да, у него он может много достичь. Мог... Но вот так вот такое. <как> Поэтому у каждого человека, у родителей, у воспитателей, у учителей, есть огромная ответственность. показать, Каждому, что может достичь его потенциал. Сказано первые вот, во второй главе первой мешна. Сказано, что да, мы лимала мимха. Чтобы не согрешить, ты должен знать, кто лимала мимха, кто выше тебя находится. И есть, можно по-другому это прочитать. Не просто да, мали, мала, мимха, знаешь что выше тебя. А да, мали, мала, ты знаешь, что выше, что тебя ожидает, это мимха, это от тебя. То, что выше, то, что впереди, это мимха, это от тебя, то, что от твоих усилий, то, что ты здесь делаешь в этом мире, то, что ты добьешься, это от тебя. То, каждый человек строит свое будущее, свою вечность. Это очень интересная история, известная история, что Альфред Нобель, известнейший химик Швеции, тоже был в России одно время, и он за сколько-то там, 66 лет он прожил, у него 350 патентов изобретений, 350. Изобретений. Самое известное, возможно, это динамит, да, во время того, когда они это экспериментировали, был взрыв, его брат погиб, там еще другие люди погибли, это было не сразу же, И так было легко добиться точно. Но он также был очень богат. <coughs> um, в один момент он прочитал в газете его брат умер, а газеты печатались очень быстро, как в наше время, нужно постоянно информацию, да, и в какой-то газете была ошибка. Они думали, что Алисайд Нобел скончался. Он. А это был брат. И написали, на... это уже было позже, брат. Был брат. написали, что о, эм, изобретатель и кстати, тот, кто привел смерть в этот мир, скончался. И он видит вот эту вот такую статью ну, на заглав... заглавок. Он задумался. вот. вот. А так его будут вспоминать. Да? Вот это я. Да? У него было вообще ну, близко больше к пацифизму, его в конце жизни потянуло. И он решил сделать что-то. Это Нобелевское это было его наследие, чтобы его помнили не просто, а что, что из-за него погибли. Там, да, не. то что из-за него, но он как-то участвовал в том, чтобы использовали это смертельное оружие а, он хотел остаться, да, вот это вот да, Малимала Минха, да, что вот то, что будет наверху, это тебя. И после этого действительно а, были а, сделаны эта премия. Премия тоже это, это когда сейчас говорят ноби, но, но, то не думают о динамите. Да? Нет, это уже нужно думать немножко, а, да, 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 да. премия, мир, да, думаю, то и закончим еще одним интересным вопросом. На заново время короны. Один на семья живет в совершенно таком нееврейском месте. И рождается сын корон. Очень практически невозможно кого-то ну, пригласить на Делбритмилу обязание на восьмой день. Так получается что он узнает, что в этом городе есть один, еще один Идрей. Не знают один друг друга. Очень-очень друг богатый человек. У него тоже ждался сын. Но не в тот же день, а на день позже. день раньше, скажем. Не важно. день раньше. Окей. Okay. Он э, узнает, что тот будет делать. Там и проще. Он заказывает Мойля, ну, специального человека, который делает обрезание. У него частный самолет. Он его прилетает. На самолет. Говорит, Хорошо. Тогда это, это... Иша звонит этому Мойлю, который должен приехать, и говорит, могли бы вы, пожалуйста, остаться на еще на один день? У меня здесь я прошу прощения, нету, нет такой возможности. У меня уже есть пятна в других местах. Все уже обговорено. Я не могу. Не могу. Тогда он обращается к своему приятелю, а Михаил, отцу этого богачу, говорит, а можно было бы, да, чтобы вы сделали бритву не на восьмой день, а на девятый Давайте его пригласим на следующий день. Он может на один день, да, он может это все еще сделать. На два дня он не может прилететь. Но давайте сделаем вам на девятый день, тогда он сможет сделать тоже моему сыну. Лен Михайлов обратился к Рабзель и говорит, что мне делать? Я, если не скажете, да, я, я готов. Рабзель для ответа он использовал другую историю, которая была много лет назад, во время еще эм, занавеса, Желез. железного занавеса. Эм, один еврей из Америки был в России, в Советском Союзе. И там была группа евреев, которые начали соблюдать за У них не было кошерного твилина. Теперь. У него был собой. И они его умоляли оставить для них твилин. Если он оставляет твилин, тогда он как минимум на один день не сможет одеть твелин. Потому что пока он возвращается в Америку со всеми этим временем, он, пока он будет новый твин, пройдет больше, чем сутки. Он не сможет сам одеть. Что ему делать? Хорошо, просто. Там будут люди, один за другим десятка человек, может быть, каждый день одевать филин, да как-нибудь там подпольно. Mm -hmm. Он раздобудет себе новый филин, но один день как минимум не оденет филин. же сказал: не давать филин. Сейчас у тебя есть филин. Ты обязан сделать все, чтобы каждый день ты одевал филин. Если ты не одел твилин один день, ты все, ты потерял, это никак, не, нельзя исправить. Помолился, ты можешь молиться, да, ты еще как-то исправить. Ты не можешь исправить. Можно заставить чего? У тебя сейчас есть возможность одевать каждый день, все, не можешь кому-то отдать. Они обязаны одевать твилин, когда у них есть филин, у них нет филина. Им это прощается, у них нет никакой омары, нет никакого греха. Но для тебя, у тебя есть твилин. Поэтому ты не можешь его дать. Поэтому, люди, то что мы здесь. Михаил, у тебя есть возможность сделать твоему сыну в 8 ну, день. Не можешь это обстанывать. Потому что у того человека, у него нет возможности, он ее выполнит потом. Когда у него будет возможность, потому что в следующей неделе придет корона в этом месте, он поедет, или ему кто-то прилетит, и все будет хорошо. Но когда у тебя есть эта митцва, она перед тобой, когда ты обязан ее выполнить вовремя. Это чтобы мы эм, взяли все это вдохновление от весь Сефир от эм, книги Берешит, которую мы заканчиваем, и чтобы все наши эм, посты они уже стали праздниками. Спасибо.